0: Počúvate knižný špeciál s Veronikou. Prinášame zaujímavé rozhovory s autormi.
1: Počúvate medzi riadkami a môjim dnešným hosťom je kondičný tréner Maroš Molnár. Prajem vám dobrý deň. Dobrý deň. Vás ako trénera poznajú mnohí športovci, ale aj široká verejnosť z televíznej relácie, kde vy ste boli takým kondičným sprievodcom pre ľudí, ktorí naozaj chceli výrazne zmeniť svoj životný štýl, aby sa cítili a aj vyzerali lepšie. Nedávno ste napísali knihu Gauč alebo Šťastie. Tá obsahuje tú praktickú časť, ale aj životný príbeh, ktorý ste do tej knižnej podoby napísali spolu s redaktorkou a novinárkou Luciou Čarnou. Ano. Aké to bolo dať zrazu na papier ten váš doterajší život? osobný aj profesionálny. Máte rád pohľady do minulosti, rád sa obzeráte späť, čo bolo?
0: Ja sa skôr do minulosti nepozerám. Mm-hmm. Ja rýchlo aj zabudám a selektujem hluposti a ja veľakrát, ak to vôbec neriešim, mm-hmm. proste sa to stalo, aj tak nič nezmením a človek musí ísť ďalej. Iba ak potrebujem niečo zanalizovať, či som niekde neurobil nejakú chybu, tak tedy sa do tej minulosti človek pozrieť musí. Ale ináč tú minulosť vôbec neriešim nejako.
1: Preto možno bolo náročné trošku možno si sadnúť a spísať si niektoré veci, že čo chcete v tej knihe povedať národu?
0: Nemám problém povedať o sebe veci, ale sú veci, ktoré človek nechce zbytočne rozprávať. A tým som mal trošku taký problém, lebo sú veci, ktoré nechcem, aby išlo von, ale nie že by som sa za ne hambil, ale proste je to súkromie, je to moja súkromná vec a moje manželky, mojej rodiny a tým pádom to hasne, hej, ale to, čo sa týka športovej časti a tak ďalej, okej, okay. ľudia možno, keď zase vidia, že človek sem, kde sa dostal, je 25 rokov tvrdej práce, Proste všetko som si musel tvrdo vymakať. Teraz niektorí majú stres, že si nezariadia niečo. Keď si tam prečítajú, že my sme žili v podstate na internatnej izbe, celá rodina a, a bolo to ok. proste sa s tým človek stotožnil. Je to obdobie, že človek je zatvorený doma, veľa vecí sa zosekáva a tak ďalej. Uh-huh. Možno keď človek si prežil v živote nejaký reálny život, ktorý musel odžiť a nebolo to jednoduché, uh-huh. a nebolo to, že katastrofa, v tom danom momente uh-huh. to bolo najlepšie, čo sme mali. Bolo to nádherné. Ale keď človek zažil žiť a spať, dajme tomu, na karimatkách obalené takým frote, natiahovacou penou, že z toho boli dve akože manželské postele a dokázal na tom existovať mesiace, tak teraz, keď vám chýba nejaká vec v tom byte, že si zariaduje a nemáte ju aj po roka, tak ma to neštve. Proste mm-hmm. berem to. No tak, tak je to. Keď no, Bude na to, tak bude na to. A áno, človek sa úplne materiálne na tie veci. Je to normálne, lebo človek čím viac zarába, tak tým viac si dovolí. Ale potom sa bojí vrátiť. Ale práve, že možno to vrátenie sa späť vám otvorí oči, že možno, že už ste aj vy zabudli, aké to bolo, niekedy prepadne človek k tomu konzumnému životu o mnoho viacej. A možno táto doba ukazuje ľuďom, že hej, prehodnoť svoje vzťahy, svoje postrehy, svoj život, čo keď si zbytočne žil život, ktorý ti neprinašla radosť. A možno teraz si prehodnotiť, že začne žiť trošku inakšie. Ja nehovorím, že to je dobré alebo to je zlé, to je môj názor, mm-hmm. a človek sa nám veľa vecami v karanténe zapísli. Zav, zav, Pre niekoho je to katastrofa zrazu, že má žiť s niekým v domácnosti zatvorenej a home office doma. Mm-hmm. Teraz tí anjeli sú spolu, že je to masaker. Ja som so svojou ženou 24 hodín dá sa povedať denne, ale ľudia to nechápu, lebo my sme v robote. To je robota. To není, že si s ňou doma.
1: Ak vás ľudia vnímajú ako energického a aktívneho človeka, tak tieto črty možné pozorovať už aj v detstve. Boli ste živé dieťa, ktoré by sa možno dnes označilo ako hyperaktívne, možno by dnes už dostalo nejakú nálepku. Ako si spomínate vy na to detstvo v Žiari nad Hronom? Vôbec na to, že vás ten šport naozaj sprevádzal úplne od malička?
0: Ja by som asi nemenil, ja asi určite by som nemenil nič ani na jednej minúte svojho života. som mal dobré detstvo, mal som super kamarátov, športovali sme, boli sme dobrá partia, čiže človek sa tešil aj na tréningy, v škole som mal dobrých spolužiakov, na ktorých s radosťou spomínam, mal som dobrých učiteľov a mal som aj prísnych učiteľov, ale v tom čase človek nadával a zo stopon času zistíš, že je dobrý učiteľ a dal ti dobré základy, ktorý človek potom čerpal. Veľakrát už hlavne na tom gimpli človek riešil úlohy cez prestávky, rýchle a snažil sa vyklúčiť a zo všetkého. Teda tak aby tie známky boli OK. Ja som tak preplával taký ten dvojkár, jednotka uh-huh. dvojkár, sem tam nejaká trojka sa myhla. aj keď teraz, keď sa tak pozorujem zo so stupom času, tak milujem sedieť nad knihami uh-huh. a študovať a čítať. A Normálne som koľkokrát aj uvažoval, že či nie je študovať znovu ešte jednu vysokú školu, uh-huh. že ma to normálne baví. Ale potom zistí, že aj by som išiel študovať, ale kto bude zarábať. Už, <laughs> už sa si to nedá stíhať. Uh-huh. Ani uh-huh. sám je tu rodina, uh-huh. to som vôbec rád, že deti študujú aj syn, teda na vysokej škole. Uh-huh. takže. To super. A
1: váš otec už trénoval atletiku, no. od malička ste športovali a tu atletiku vy ste vnímali ako vysnívané povolanie, teda niečo, čo ano. zrejme budete raz robiť, ale ten život potom priniesie všeli iné. Kde nastal ten zlom, že dnes nehovoríme o atlétovi, Marošovi Molnárovi, ale o trénerovi?
0: Zlom nastal na konci vysokej školy v 5. ročníku, keď som sa rozhodoval na základe ponuky od Peťa Hubera, že či sa stať kondičným trénerom alebo pomáhať pri kondičnom tréningu alebo nepomáhať s Danielou Handuchovou a zistil som, že ma to neuveriteľne naplňa. A že som sa mm. cítil šťastný pri tom. A už také šťastie som nemal, keď som robil tú atletiku. Do dnešného dňahu mám strašne rád. Je to na športu, je to, je to topka. Každé dieťa by malo to, čo športuje, prejsť tou atletikou, mm. gymnastikou. To sú základné veci, ktoré by malo prejsť, aby získalo super pohybový základ. Mm. Ale viete, niektorí športovci cítia, že už sa blíži koniec a nechcú to pripúsať a mm. sa držia. A to sú vrcholové športy. Ja som nebol vrcholový mm. šport, ja som bol lepší priemer. Ja som proste vycítil, že nemá to význam. A ja som to dokázal opustiť. Teraz sa zamýšľam, že to nechápem, ako som to vôbec dokázal urobiť, keď som mu tak miloval, ale možno človek niektoré veci musí urobiť bez citovej väzby, že áno, takto to bude a dovidenia. Mm-hmm. A začal som sa venovať úplne niečomu nie inému, ale som prestúpen na tú opačnú stavnosť, byť trénerom a nie byť trénovaný.
1: Kondičný tréner Maroš Molnár je hosťom relácie medzi riadkami, no a hovoríme nielen o jeho novej knihe. Disciplína u vás nikdy nechybala v rodine. Už ako dieťa ste vstávali skoro ráno na tréningi, ale ono je to v podstate s tým spojené, ak chce človek niečo dosiahnuť v tom športe. Prekážky musia ľudia zdolávať nielen keď sa rozhodnú cvičiť, ale pravda. prináša ich aj veľa sám život. Ako dnes vnímate to zocelenie výchovou v súvislosti možno s tým, ako sa vám darí dnes prekonávať prekážky? Tá
0: výchova má určite zocelila, pretože človek musel dodržiavať nejaké pravidlá a mal nejaké povinnosti, ktoré bolo nutné plniť. Na druhej strane minulosť mi dala základ tých morálno-volových vlastností. Tak a keby sa chcel každý deň cvičiť, sa nad tým nerozmýšľam. Chcem to, milujem to. A to mu robiť. A mám z toho dobrý pocit, lebo to robím s radosťou. Áno, človek si vypestuje potom odpork tej manuálnej práci, mm-hmm. že keď to porovnám, že teraz ja nemusím, tak ja manuálne nepracujem. Mm-hmm.
1: Čo, radšej cvičiť ako ísť na záhradu. Áno.
0: Ja nemám problém tiež robiť, ale ten šport za tie roky vás naučil to, že aj tú robotu robíte na výkon. Preto ja mám rád od do. To znamená, dneska prišla vetreská hnoja, treba ho rozvieť. To znamená, že keď budeme týmto tempom, tak urobíme 15 furíkov za hodinu. Vždy si musí stanoviť nejaký ten cieľ, aby si sa niekde posunul, či je to práca, či je to robota, či je to štúdium a aj tá rodina výchova. Keď som chcel v tom čase Walkman, tak mi povedali rodičia, OK. My ti ho kúpime. Nikdy v živote ma rodičia neobmedzovali a všetko preto urobili, aby mi to dali, ale chceme, aby si bol na konci roka vyznamenaný. Či je to dobre, či je to zle, neviem. Ale čo ja som všetko preto urobil, aby som bol na konci roka vyznamenaný a mal som aj ja Walkman, lebo to bol hit. Ak kto mal Walkman, sluchátka bol gangster, tak chcel som aj ja mať Volkmen. Byť najlepší znamená podpísať, ja neviem, v športe dobrú zmluvu na ďalší rok. Žijú z toho, čo zarobia. To znamená, že čím lepšie sa oni pripravia, čím lepšie sa budú starať o svoje telo, tým lepšie budú. A, sezónu, mm. a väčšinou s tým súvisí aj tým je šanca podpísať nejakú sponzorskú zmluvu, mm. z ktorých ja budem žiť, keď skončím na športe, budem mať peniaze, hej? peniaze. Ono, Čiž... sa
1: naozaj všetko súvisí. Asi asi, áno. Alebo to je naozaj aj to trénovanie, vôbec sa naučiť, trénovať si možno aj tú cieľavedomosť. Nedá
0: sa povedať, že toto je správne, tá mozaika sa skladá Skávno. na konci mm. toho vášho života, alebo mm. nejaké etapy vytvoríte jednu mozaiku, mm. za ktorú ste poveda že super, že dal som tam všetko a začínate budovať, aj sa oženíte, tak začne budovať novú mozaiku. Mm svoju vlastnú mozaiku rodinného života a niekedy sa vám mu podarí a niekedy sa mu nepodarí urobiť. <laughs>
1: Áno, niekedy sa to sklada celý život, <laughs> tak. tie mozaiky, ale tak o tom je život. keď bola aj disciplína na jednej strane, na druhej strane ste naozaj zažili pekné chvíle, ako rodinné dovolenky, kde sa hrali karty, žolík, ste sa naučili tam hrať a tak ďalej. Čiže ono, akoby bolo vždy to prestriedanie, že keď je aj disciplína, ale potom vidíte tie rozdiely, keď je zase zábava, že ono sa to tak akoby strieda v tom živote. No.
0: Asi tam by taká rovnováha. Nemôže sa celý život zabávať, lebo to nejde. A zase celý život len pracovať. Sú ľudia, ktorí celý život len pracujú a nepoznajú zábavu. Ale ja si myslím, že Tí ľudia, ktorí poznajú len prácu a nepoznajú zábavu, tak sú ochudobnené o tú druhú časť života a vlastne on robí len pre tú blbú robotu, len preto, aby zarobil peniaze a vôbec si to neužíva. A niekedy človek musí robiť veci, ktoré sú možno hlúpe, ale sa nechá z intuíciou a proste to urobíte. To no, s mojou manželkou, my sme si povedali, že musíme šetriť peniaze, lebo my si chceme kúpiť byt. My sme šetrili, ak blázni, ja som robil, ona robila brigádov a odkladali sme korunu ku korune. A Prišlo nejaké obdobie, mali sme nejakých 30 tisíc korún naše tréných alebo 20 tisíc. Normálne sme si tak sadli a hovorím, keď my nič nerobíme, len odkladáme tie sprosté peniaze. Vieš čo, je čas sa aj odmeniť. My sme išli do mesta, tam je taká outdoorová predajňa. My sme tam išli a hovoríme, čo my potrebujeme? Tak si poďme kúpiť zimné topánky, Tak si kúpme toto. My sme tých 20 litrov rozbili, mm-hmm. možno a zostalo pár korún, my sme si nakúpili. Ale ten pocit šťastia, ktorý je potom, že ak ťa to hreje, že si si urobil že mega radosť, tak to sa nie da opínamy, boli mega šťastní. Ja sa že potom večer prišlo. My sme ale s prvosti, my tu šetríme a potom to rozbieme, ale to sú presne tie veci, ktoré človek nejako neovplyvní, uh-huh. ale vás zasa posunú dopredu. A tak to bolo, no, ako človek musí žiť a blbnúť, lebo bez toho sa to nedá. Ja aspoň by som to tiež nevedel.
1: A vy ste trénovali, tie známe športové mená ako Daniela Hantuchová, Jana Šeďová, bratia Rančí, Kouci, a teraz spomínam naozaj len niektorých z Aho. toho množstva. Rovnako ste trenovali aj bežných ľudí, ktorí sa rozhodli za Točiť s výraznou nadváhou až obezitou a pri tých krokoch k zmene životného štýlu oni prechádzali aj nejakými kritickými chvíľami, keď chce človek zmeniť to vizuálno, tie zmeny sa odrazia aj v tých ďalších sferách života, ale kam vás posúvajú tieto príbehy?
0: Každá práca s každým jedným človekom, a s ktorým trávite xy hodín hmm. a dlhodobo, vás niekde posúva a nejako vás ovplyvňuje. Hmm. Trénovanie je niekedy aj čas psychológie, aj v rodine sú problémy, treba niečo vyriešiť, ja s tým veľmi bojujem. Hmm. Byť v domácnosti taktiež empatický, ako ste v robote. Nie vždy sa mi to darí, možno viac nedarí ako darí, tak ako to ťažko počúvajú aj tí tobecní, že im poviete nárovinu, že ako to je. Priame povedanie v danom momente boli, ale postupnom času sa to ustali a nakopne vás to asi takisto aj keď domov prídete a niečo je zle a zba nami povie vec, ktorú nechcete počuť, ale keď to tak usadne, tak potom uznáte, že je to tak. A preto si myslím, že nájsť toho správneho človeka vedľa seba je neuveriteľne ťažké. Ale keď ho nájdete, tak človek musí o to viac kvôli tomu, že takého človeka sa už potom nepúšťa. A nie je to ľahké, lebo je to veľké množstvo kompromisov a všetkého možného, ale keď to nájdete, tak je to podľa mňa najkrajší okamih celého života. Preto sa čudujem veľa ľuďom, že dosiahnu nejaký vek a vymieňajú, vymieňajú že potrebujem mladším, <laughs> mladší auto autopark. Hej, hej. Je to také smiešné. Ale niekedy sa to stane proste, že hmm. ozaj tí ľudia zrazu po 10, 15, 5 rokoch zrazu majú neuveriteľné všetko. Prázdne, tak tedy je jasná vec, na čo byť s tým človekom, keď je tam absolútna prázdnota a vyskúšali všetko možné. A tieto veci vy vlastne riešite aj s tými obeznými ľuďmi. Riešite ich súkromný život. Čím lepšie sa cítia, tým aj oni niečo vám povedia z toho súkromného života a vy sa im snažíte poradiť, tak ako viete vy, ako vy žijete život, aké máte vy svoje pravidlá vnútorné, tak im radíte. Či si oni z toho niečo zoberú alebo nezoberú, je mm. len na nich. Ale ja keď im radím, tak sa im snažím vždy poradiť to najlepšie ako ja sám alebo uh-huh. ako by som to ja robil. A je na nich, že či je to správne alebo nesprávne.
1: Áno, už ako si zvolia cestu, ale tak. tá empatia je akoby váš jeden z hlavných pracovných nástrojov. Empatia, ak tam nechyba, tak predsa len sa vám potom aj tí ľudia zdôveria, a otvoria sa viac.
0: Musia vidieť, že vy tú robotu robíte a máte ju radi, uh-huh. že to nerobíte. Prioritne kvôli peniazom, uh-huh. že to nerobíte, prioritne kvôli sláve, ale robíte to preto, že to chcete robiť.
1: Čo vás tu baví? Tak. Hosťom medzi riadkami je Maroš Molnár, vyse kondičný tréner vaša hlavná pracovná náplňe. Teda športová, ale pevné miesto vo vašom živote mali a majú knihy. Áno. V ťažkých časoch vám pomohla napríklad aj kniha Rob to, čo máš rád a peniaze prídu. Áno,
0: to o. bol veľký zlom v mojom živote, keď som to začal áno. čítať. Áno. Je to
1: možno že knihajku, ku ktorej sa ešte vraciate aj po rokoch, alebo skôr si to pamätáte ako naozaj ten zlomový bod?
0: Nevráca sa z toho dôvodu, že niekde je. <laughs> lebo to bola maličká knížočka, možno ju niekde nájdem v tých knihách, <laughs> lebo sme sa aj jedno s druhým. To bola jedna z mojich prvých kníh, čo mi otvorili oči, keď človek strašne robil a presne sa úpel len na to, že robiť, robiť, robiť mm-hmm. a zarobiť a kúpiť si niečo, teda byť. A potom sa vytratila radosť toho trénovania a táto kniha mi otvorila oči, že to je absolútne blbý pohľad na to cetko. <laughs> a potom druhá kniha, ktorú mi dal jeden môj kamarát, je Najbohatší muž Babylonu. A to bola druhá kniha, ktorá ma naučila aspoň trošku šetriť. Preto ja vždy hovorím, keď niekto povie, ale ja zarobím len toľko, aj z toho sa dá ušetriť niečo. Len musíš vedieť ako. K tej knihe napríklad e, sa často vraciam. Hlavne vtedy, keď je nejaký problém a tie peniaze nie sú a vy ich potrebujete. A tá kniha je tak dobrá, že ozaj to funguje. Stačí sa toho držať. Aj to úplne, že to nie je, to takto fungovalo. A fakt to tak funguje, takže to je druhá kniha, ktorá mi tak trošku zmenila pohľad na niektoré veci.
1: A ja sa rada pýtam mojich hostov Rada sa tak virtuálne dostávam do ich domácich knižníc doma, že si to predstavujeme s poslucháčmi. Keď by sme si mali predstaviť tú vašu domácu knižnicu, možno aká je to skladba kníh, aj tie odborné knihy alebo beletria, ako vyzerá vaša domáca knižnica.
0: Teraz sme sa stiahovali, ale máme jednu knižnicu, tá už je plná a ďalšie knihy mám v takých tých bedničkách naukladané. Mm-hmm. Mám 5 bedničiek a tam mám len odborné knihy. Mm-hmm. Mám rád čítať si o budhizme, o Tibete. Mám také knížky, že snežný leopárd. Teraz som začal čítať a opačná zmínca, Není to Sherlock Holmes, ale je to ten človek, čo krádne, ale aj rozdáva. Mám z toho radosť, taká odchovečka. Potom tam mám veľa z kníž anatomických a kníh o kreslení. A teraz som si kúpil knižku, jedna sa volá Tao a druhá sa volá Meridiány drahy života. To napísala Zuna Vesan Kozanková. Ja som vždy mal rád tú východnú kultúru, meridiány, energetické centra. Ja som niečo podobné robil aj diplomovku. Veľa vecí sa dá z toho preniesť do života. Vrch je také umenie prechádza mm-hmm. to do stredu do beletrie a končí to odbornou literatúrou, asi tak je zložená naša knižnica.
1: Tak si dali aj niekoľko typov pre našich poslucháčov aj ďalších. Ja si tak kupujem kníž, že keď ma niečo očari, tak ja si ju
0: kúpim. Začnem ju ale ja mám rozčítaných niekoľko kníh. Ja podľa pocitu, keď si länem do postele, tak si zoberiem, že akú knihu chcem čítať. A ja mám aj na nočnom stolíkukoľkokrát aj šes kníh. Na druhý deň čítam inú. a od uh, Tima Ferisa, on má štvorhodínove telo, pracovný mm-hmm. týždeň na 4. Tiež má také zá zaujím- Knihy. To sú také jednoduché čítanie. Že ja mám takú literatúru, ktorá je relatívne ťa, že musíte rozmýšľať, mm-hmm. alebo literatúru, ktorá je taká pohodička, že sa aj zasmete a mm-hmm. ide to tak príjemne. A som rád, že som sa naučil čítať knihy a syn číta veľa kníh len je o level vyššie, ten číta všetko v angličtine, takže to ja až tak ďaleko nie som. Ja odbornú literatúru čítam, snažím sa v angličtine, ano. lebo i tá je najlepšia. Bohužiaľ na Slovensku nie je to mm-hmm. Tak sa snažím lúskať cesto. Ja si rád kniah počiarkujem. Ja to milujem si písať, po Hmm. pretože kniha vám vytvára slovnú zásobu na jednej strane, ale vy stále rozmýšľate potom nad niečím. A potom aj v tých externých premenách, alebo keď sa rozprávate so športovcami alebo s niekým, tak vás napadajú veci, ktoré vy ani neviete, že ste si tam uložili a v danom momente hmm. viete vyskočí, poradiť niečo, že, že táto vec by bola správna, že toto je dobrý citát, alebo tento mal dobrý názor, ale to podľa mňa bez čítania kníh nemáte šancu, lebo život vy žijete, ale v tej knihe sú veľakrát rozobraté také rôzne situácie.
1: A súvislosti. A súvislosti že si to vie človek, Prečo? potom možno a potom všetko
0: všetko e, Presne.
1: Vás inšpirovala aj kniha Agonia a extáza. Irving Stone v nej zachytil život slávneho umelca Michelangela. Ten bol známy neskutočnou energiou. To, čo on stíhal, on ako keby musel mať dlhší deň než všetci ostatní, alebo to tak pôsobilo, že čo on naozaj za ten život začal dokázal.
0: Ráno stáva. Tam
1: takisto musela byť nejaká disciplína, ale on bol aj známy zložitou povahou, výnimočným talentom. Čím on inšpiroval vás?
0: Jedna vec bola tá disciplína, Druhá vec, že v tom období bola tá církev brutálne silná. A on keď raz nechcel, u hral pocit veľmi dôležitú srdce rolu. A to si myslím, že je veľmi dôležité. Ja viem, že v dnešnom živote sa človek musí naučiť žiť aj s takými, aj s takými. Ale to neznamená, že musíte strátiť svoju vlastnú tvár a on tým, že bol precizný, dokázal vstať o čtvrtej, nakrsiť hlavu, právú ruku, až potom sa vybral na učenie, kde maloval celý deň, alebo búchal tým kladivom do toho mramoru, čo je neuveriteľná náročná práca až do, do neskorých nočných hodín pri sviečke a všetko, čo vytvoril, vytvoril dokonale. Neuspokojil sa s priemernosťou. A presne to sa mne páči, že byť najlepší znamená odlišovať sa. To je aj také moje heslo. Aj u neho to platilo, že on bol niečom výnimočný a niečom neuveriteľný. Hovorilo sa, že v jednej veci robí jednu a budeš v tom najlepší. Aj to nie je pravda. On keby bol len čistý umelec, nerobil by fresky, nerobil by socharinu, úhlyk, nenaučil by sa aj to, čo nemala rád, že musel robiť, lebo každý má niečo, čo nemá rád. Ale robil také spektrum veci, že z čoho stalo sa nakoniec vynimočným. To je takisto, ako keby ste mali dnes špičkového ITčkára, ktorý je mega dobrý. Vymyslí hociaký program, ale nevie rozprávať, nevie komunikovať a nemá vedomosti z ničoho iného. Vy dostanete podobného it o level nižšie, ale má dajme tomu vyštudované právo, rozumie ekonomií a vie podať tie svoje myšlenky. Tak koho dáte na vedúcu pozíciu? Ten, ktorý vie obhospodariť väčšie množstvo vecí, a toho robí výnimočným, je líder a dotiahne ten tým, lebo bude vedieť úkolovať aj tyčkára, riešiť iné veci a tú firmu vie dotiahnuť do mega úspešného konca. A to je presne to, čo je veľmi dôležité. Aj tréner nemôže vedieť len trénovať, ale musíte mať anatomiu, psychológiu, pedagogiku, musíte mať dajme tomu vlohy, možno trošku aj umelecké, lebo vy si potom viete ten pohyb predstaviť. Lebo niekto má vedomosti, vie trénovať, ale je suchar. A nemá predstavivosť. To znamená, nebude vedieť ani improvizovať, nebude vedieť pospájať veci, lebo uh-huh. trénuje tabulkovo. Z každého nisi si zoberiete uh-huh. niečo a to vás stáva na ten pjedestál také výnimočnosti. V niečom ste výnimoční uh-huh. a odlišujete sa od všetkých ostatných. A to je podľa mňa dôležité. A to bol uh-huh. A preto tú knihu
1: milujem. Vonarot si dokázal vo svojich sochách dokonale zachytiť to ľudské telo. To bolo neskutočné, čo to sa je jemu bomba. vlastne podarilo. Tie sochy vyzerajú ako živé. A on, ako ste spomenuli, pracoval s tým tvrdým, nepoddajným materiálom. Čas to s kameňom, mramorom, ktorý v tej karare si bol ešte vždy vyberať, z ktorého bude on potom tesať. A,
0: ale aj on vtedy ten mramor počúval, klepkal, prikladal Rozmýšľam.
1: Ale z toho mramoru vytesať také niečo dokonalé s úžasnými krivkami. Ja som videla takú paralelu v tom, že vy pracujete naozaj s ľuďmi, ktorí sú niekedy možno na začiatku takí zaťatí ako sú. ten kameň. To je že ono je to v podstate, to že rozslúpiť akoby tú škrupinu, ktorú oni možno okolo seba si za tie roky vytvorili a nech sú možno z niektorých vecí popustiť. Vy ste tam od toho ako tréner, aby ste im povedali nie, tak treba sa niektorých návykov zbaviť, treba akoby ten kameň opracovať. Áno, ale
0: musíte vedieť, že ktorý je dôležitý, ktorý netreba a postupne ich mm. učiť, že existuje niečo lepšie, ale nie je to jednoduché. Každý jeden z tých obezných ľudí, kto absolvoval tú premenu, môže povedať, že ten rok je ťažký, ale ten mm. rok, čo príde potom, je ešte ťažší.
1: Udržať si potom to, čo sa asi podarilo dosiahnuť, ale u vás, keď už sa niekto chce pustiť do takejto zmeny, tak výhovorky asi moc neplatia. Keď už začne
0: hľadať výhovorku, to znamená, že už je tu cesta k zlyhaniu a potom mm. račenie skončí skôr ako neskôr.
1: Ak ešte na chvíľočku zostaneme pri Michelangelo, on na sklonku života vytesal aj tú druhú pietu v Rondanini, na ktorej syn s matkou sa navzájom podopierajú. A ja som robila rozhovor s tým hercom, ktorý stvárnil Michelangela vo filme Infinito, kde sa dajú pozrieť tie všetky umelecké diela lepšie ako keď turista ide priamo na tie miesta. Podľa neho pocit tej druhej piety znázorňuje to, že každý potrebuje v živote niekoho, o koho sa môže podoprieť v ťažkých časoch. Vy ste tu viackrát spomenuli vašu pani manželku, kto je pre vás oporou v živote, je to tá rodina.
0: Absolútne. Ja som sa s manželkou poznal stred. Školy, ale len tak decentne a na výške hĺbšie aj sme mm. spolu žili počas štúdií a vlastne bola súčasťou bola pri mne od začiatku čiže my sme si zažili všetko a máte kamarátov, bez kamarátov sa nedažiť. musíte mať priateľov, o ktorých taktiež sa viete oprieť, ale tá rodina je tá, ktorá zažila kto lepšie pozná vaše pocity, keď máte normálny vzťah s manželkou ako vaša vlastná rodina, nikto lebo ona vás zažila, či ste boli v dobrej, zlej nalade, mm. nádne hore, proste
1: ona ma situáciách. zažila vo
0: všetkých mm-hmm. situáciách, aké len existujú, vždy mi prehovorila, pomohla mi, to je proste ona. A ja nikdy v živote by som, je a jej to nemôžem nikdy zabudnúť, že som je za veľa vecí, lebo my sme dve rozdielne povahy a možno práve preto je to dobré, lebo fakt, že ona je úplne z iného súdku a mm-hmm. <laughs> preto som s ňou vydržala to teraz, vlastne budem mať o chvíľočku 25 rokov manželstva.
1: Viac sa o Marošovi Molnárovi a jeho životnom príbehu môžete dozvedieť v knihe Gauč alebo št- častie, ktorá ponúka aj praktickú časť, tam sú tipy na to, ako cvičiť napríklad aj doma. Ano. Keďže v posledných mesiacoch sú ľudia bližšie k tým svojim domácim gaučom, možno aj viac ako by chceli. Vy ste toto obdobie zase zobrali ako výzvu a prinášate ľuďom napríklad aj pravidelné videá ano. o tom, keď už aj sú teda doma, nech možno tým, že každý si trošku zlepší tú svoju fyzičku a môže tam cvičiť aj doma. Máte naozaj spätnú väzbu, že ľudia využili tento čas a viac Áno,
0: odpisu nám a komunikujú mhm. a to sme veľmi radi. Teda ja mám na svojom Instagrame a Facebooku veľa mm. aktívnych mm. followers, ktorí ďakujem, neuveriteľne za to, lebo keby ich nebolo, tak možno by som dával zo pár tréningov s máželkou, ale postupne upadlo by to. A práve tí followers, ktorí vám píšu a žiadajú si tie tréningy, stále myslieť, že urobiť nejaký tréning, tak je to veľmi ťažké. Ale je to nádherné, keď vás ľudia sledujú a vám hovoria, že to je super, je to dobre, je to fantastické a tak ďalej. Mm. To vás motivuje robiť ďalej a stále im dávať nejaké tréningy a pomáhať im prečkať toto ťažké obdobie a ukázovať im to, že toto je tá cesta. Už keď ste na dne, ale keď ste fyzicky fit, tak určite sa skôr odrazíte z toho dna a chceme im priniesť nejaký taký live sharing s dietologom. S Viktorom Bielíkom som sa spojil, konkrétne rády. Vlastne to, čo sa ľudia pýtajú, zhrnúť zasa do nejakej hodinky. Pretože ľudia sa učia, sa vzdelávajú a my sme šťastní, keď si to pozrie 20-30 tisíc ľudí a keď na to dajú odozvu, že sa im to páči, že sa dozvedeli zase niečo, tak je to super. A tým si môžete povedať, že pár... Aspo aspoň niečo aj vy ste urobili, možno malý linku mm-hmm. kvapku, ste pridali k tomu, aby tí ľudia sa začali hýbať alebo mm-hmm. aby dali si pozor aspoň trochu na stav alebo aby rozmýšľali o mm-hmm. svojom živote aj z trošku z iného uhlu pohľadu, mm-hmm. tak je to super. Vy máte už zodpovednosť pred nimi. Mm-hmm. Chcete, aby ten tréning mal význam, aby to malo hlavu, aby to malo petu, aby to nadvezovalo. Vy na diálku takto trénujete niekoľko tisíc ľudí mm-hmm. a to je fantázia. No
1: a náš rozhovor vzniká začiatkom nového roka, keď si ľudia dávajú často predsavzatia, často až veľmi nereálne zlučiteľné s bežným životom. Vy však hovoríte, že netreba čakať na žiadny špeciálny termín, netreba si teraz hovoriť, že no začnem, keď sa budem lepšie cítiť, keď dokončím nejaký pracovný projekt a tak ďalej. Cvičiť a starať sa o seba treba začať hneď.
0: Netreba čakať na najbližší pondelok alebo na lepší deň, treba mm-hmm. to urobiť okamžite. Čím skôr sa do toho človek pustí, že urobí aspoň malú zmenu mm-hmm. hneď, okamžite, tým je to lepšie. A dávať si predsa zatiaľ do nového roku, ja nehovorím, že nemá si človek dávať, dajte si ciele, ale Človek nech si dá to, čo ozaj je schopný splniť. Nie si dať, že ja by som si dal cieľ, že máj beží maratón a budem ho bežať po 3 hodiny. Čo je úplná hlúpost, je absolútne nereálne. Bol by som rád, keby som zabehol za 4 aj pol hodiny. Človek si musí zhodnotiť, vedieť, že čo je schopný urobiť a nastaviť si len taký cieľ, ktorý je pre ňo motivujúci, a nie frustrujúci počase. A radšej splniť 10 menších cieľov, ako nedať jeden veľký cieľ. Merím,
1: že ste namotivovali aj našich poslucháčov. <laughs> Viací o Marošovi Molnárovi ako o trénerovi aj ako o človeku, ktorý čeli výzvam s veľkou dávkou energie, môžete prečítať v knihe Gauč alebo šťastie. Ďakujem vám za rozhovor. A ja
0: ďakujem. Rádio jemné.